0: أهلا بكم في الحلقة الأولى من بودكاست أفكار على الرائق حلقتنا النهاردة بعنوان الانحياز المعرفي الذي هزم أدم نجيب محفوظ سواء اتفقنا أو اختلفنا على تقييمنا لكتاباته لا شك أن نجيب محفوظ كان زال الاسم الأهم في الرواية العربية في فترة أربعينات القرن العشرين صدر لنجيب محفوظ روايتين بتدور أحداثهم في حقبة الثلاثينات من القرن العشرين وهم القاهرة الجديدة وبداية ونهاية بتدور أحداث الروايتين في عوالم شديدة التشابه بتجمعها سمات زي الفقر والعوز وقلة الحيلة وفساد الطبقة الحكمة وتفشي الواسطه والمحسوبية في كل المجالات تقريبا وبالإضافة لذلك بتتحول المشاعر لمجرد سلعة للبيع والمؤيدة بينما الطموح مفترس وأقرب لغريزة البقاء منه إلى وسيلة للترقي والتحضر هذه الأجواء صنعت شخصيات من أكتر شخصيات محفوظ حضورا زي محجوب عبد الدايم الطالب للفقر والعوز بيحوله لشخص عدمي انتهازي لا يعترف بأي أخلاق ولا وازع وشعاره في الحياة مجرد كلمة طز والشخصية التانية هي حسنين ابن العيلة البسيطة اللي طموحه وفقره هيحوله لغول أناني لا يشبع أبدا وهيدوس على أي حاجة في سبيل أنه يحقق اللي هو عاوزه طيب بعد المقدمة الطويلة دي المنطق يقتضي أن شهادة نجيم محفوظ عن هذه الفترة شهادة قوية لأنه عايشها وعاصر أحداثها. ونفس المنطق يقتضي أننا نستنبط من أدب محفوظ أن هذه الحقبة الزمنية كانت صعبة وأن الناس كانت عايشة في ظروف طاحنة ما بين حروب واحتلال ونظام طبقي لا يعرف أي رحمة بس هل احنا فعلا شايفين كده؟ طول الوقت هنتكابل على السوشيال ميديا في حسابات وصفحات ومنشورات من ناس عادية ومثقفين وكتاب وممثلين كلها بتتغزل في حقبة ما قبل 52 زمان وأيام زمان والجرسون الإيطالي والحلاق اليوناني والمصر المعجباني والقائمة تطول طيب هل معقول كل الناس دي من أنصار الملكية؟ هل كلهم تضرروا فعلاً بنظام 1952؟ علشان نجاوب على هذا السؤال هنحتاج نسأل سؤال تاني هل سمعتم عن الانحياز المعرفي أو الانحياز الإدراكي؟ مصطلح الانحياز الإدراكي خرج إلى النور في سبعينات القرن الماضي وصكوا اثنين من مشاهير علم النفس الإدراكي وهما أموس تافرسكي ودانيل كانيمان وخرج هذا المصطلح علشان يوصف الطرق الممنهجة والمغلوطة اللي بيتبعها الناس في الحكم على الأشياء واتخاذ قراراتهم. شغل تافرسكي وكانيمان خرج من عباءة أستاذ علوم سياسية أمريكي شهير وهو هربرت سايمون. قدم سايمون في خمسينات القرن الماضي فكرة سماها العقلانية المحدودة أو المقيدة Bounded rationality مفادها اننا كبشر مش دايما بنحكم على الظواهر ولا بناخد قرارتنا طبقا لنظريات الاحتمالات ولا الاحصائيات وانما قرارتنا بيكون فيها مغالطات جايه بالاساس من معرفتنا المنقوصه وضيق الوقت المتاح قدامنا لاتخاذ اي قرار او اختيار زي هنصاحب مين او هنشتري ايه وهكذا حمل علماء علم النفس فكره سايمون العقلانيه المحدوده وابتكروا كتالوج من المصطلحات تقع كلها تحت مظله الانحياز المعرفي منها على سبيل المثال انحياز التاكيد ومغالطه الاقتران والربط الوهمي والقائمه تطول. انحياز التاكيد هو اننا نحكم على الظواهر بشكل يتماشى مع انطباعاتنا ويؤكد افتراضاتنا يعني لو انا مثلا مفترض ان الثلاثينات كانت فتره رخاء فأكيد هحكم على فكرة وجود حلاق يوناني في مصر بأن المصريين كانوا أغنية ولا يعملوا في الحرف من الأمور كذلك اللي بيتم ترديدها بكثرة هي فكرة قيمة الجنيه المصري في هذا الوقت وكذلك لبس الستات المنفتح مقارنة بالعصر الحالي وده مثال لطيف جدا عن مغلطة الاقتران وكذلك الربط الوهمي سواء بين قيمة العملة الاقتصادية وحتمية الرخاء وكذلك بين لبس طبقة معينة من الستات وقتها وحقيقة وضع المرأة الاجتماعي في هذه الحقبة هربرت سايمون كان شايف إن نقص الوقت والمعلومات بيأدوا للمغالطات الإدراكية والقرارات المغلوطة ولكن هل فعلا في القرن ال21 تنقصنا المعلومات؟ ولا تنقصنا الرغبة في تحصيل المعلومة بعيدا عن أي انحيازات مسبقة؟ بعبارة تانية خلونا نسأل أدب نجيب محفوظ لمحفوظ جملة شهيرة جدا من رواية أولاد حارتنا بيقول فيها أفت حارتنا النسيان. هل حارتنا في القرن الواحد والعشرين آفتها النسيان؟ أم اتباع الهوى؟ سيبولنا انطباعاتكم في التعليقات. للي حابب يستزيد عن الانحياز المعرفي أو الإدراكي هسيبلكوا في توصيف الحلقة لينك لورقة بحثية بتتكلم باستفاضة عن هذا الموضوع. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا اتمنى تكونوا انبسطتوا ونلتقي في حلقه قادمه باذن الله